0: Estamos começando o podcast Não Surta, o podcast onde todos os seus surtos se tornam realidade. E a gente está aí começando 2022, ou seja, a gente tem um livro aberto aí para muita surtação acontecer ao longo do ano. E a gente vai estar aqui com vocês. Quem está falando é o Thiago Lourenço. E eu vou pedir para os meus amigos aqui dar um oi para vocês. Um feliz ano novo.
1: Oi, gente. Aqui é o Edson Previato. Sejam todos bem-vindos.
2: Ah, pensei que você ia dar um Feliz Ano Novo, viado, por isso que eu não falei agora. Mas oi, gente, é o Vitor, Feliz Ano Novo, para as gays que estão ouvindo a gente, tá? Um beijo para as gatinhas que ouvem a gente, Feliz Ano Novo.
3: Oi, gente, aqui é o Rodrigo Machado, Feliz Ano Novo para todos vocês. Espero que vocês tenham feito uma ótima passagem. E vamos que vamos, né? Gente, mas como que eu Ai, falo?
2: A passagem, não é, mais, é, não, ia falar. Deus, não é, mas... não dá a impressão Outros. de que passou. A única pessoa que eu quero que faça a passagem é o Bolsonaro, <risos> gente,
0: tirando... <risos> Vamos entender como vocês adentraram 2022 para pra gente não usar a passagem.
2: Ai, gente, calcinha vermelha, né? Como diria Pablo, já sabe. É lingerie vermelha e o um vinho do bom, né? Linda de calcinha pode te seduzir. Foi assim que eu passei o ano novo, não sei vocês. Eu passei sem aglomeração, gente. Foi
1: de boas. A gente fez uma, fez uma comidinha massa, foi uma delícia. Duas horas da manhã eu estava em casa já, graças a Deus. Ah, então, foi querida. tudo ótimo.
2: A é, dona já. da casa
1: começou a bocejar, já, gente. Aí eu já reparei na dica, falei assim, José, não
2: Não esperou colocar assim, a, 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 vassoura a vassoura atrás da porta, né? Exatamente.
3: É eu passei a véspera na casa da minha sogra, esse ano, e almocei com a minha mãe no dia seguinte, no Natal, né? E no ano novo eu passei em casa mesmo, não tinha planejado nada, então fiquei por aqui. Eu achei que ia ser super flopadinho, mas foi super gostoso. Veio umas amigas aqui, ó, jantar com a gente. A gente fez uma comidinha, bebeu, foi tudo. Foi bem gostoso, é, superou as minha expectativas. Vibe,
2: a minha vibe foi, foi também poucos amigos, jantinha, entendeu?
0: Um joguinho de tabuleiro ali, entendeu? Boa. Hum, que delícia. Que delícia. No meu caso, eu fiz como bom proletariado, eu juntei as minhas férias com recesso de final de ano e fiz um grande combo ali. E no Natal eu, eu aluguei uma chácara, fui com a minha família, só para aglomerar entre pai, mãe, irmãos e um, um grupo de amigos. É, e aí aquele Natal, comer, ouvir umas músicas, fiz minha família toda conhecer a discografia da Pablo Vitari, da Glória Groove. E é isso aí, né? A gente vai educando o pessoal. Indicou o podcast é para eles, né?
1: É, Indiquei podcast, por favor, né Gente, falar em Pablo Vittar Vocês estão de parabéns com a lista de retrospectivo de 2021 Gente, ficou maravilhosa
0: Ah, pois querida, é, arrasamos É, você acha que a escutou, gente é Quem não escutou, pode ir lá no nosso Instagram E pode acessar a nossa playlist
1: Eu acho que teve gente que não entendeu Porque tinha músicas antigas ali, né Mas eram músicas que marcaram o nosso ano Não músicas Isso. que foram lançadas nesse ano, né A gente tem Fat Family ali né, Um clássico Maravilhoso, gente, eu contei pra vocês Que eu tenho uma novidade pra vocês, né A gente alcançou no Spotify Sem é, listeners Como diz, gente? Uh, 10, ouvinte, tropezar. gatinha Ouvinte é. oh. <risos> Nós alcançamos 100 é. lista, né? listeners, é, ouvintes, e, é, e essa conta individual, né? Ou seja, pessoas diferentes que escutaram o nosso podcast. E uhum. aí eu queria pedir socorro, gente, porque é diferente do Instagram, não faço ideia de onde as pessoas vieram, então vai lá no Instagram. E fala, oi, vídeo, não sei aonde, porque dá, um, dá uma sensação de, de escuridão. Então Isso. segue a gente lá no Instagram. para é, gente botar deixa...
2: uma carinha nos nossos
0: ouvintes, né? Nos deixa as gatas sozinhas. Vem aqui interagir com a gente, manda o seu caso, não surta, entendeu, gente? A gente quer saber quem são vocês. É, hum.
3: mas nesse mesmo, nesse mesmo sentido, a gente também precisa dar as carinhas para os nossos ouvintes, né? Porque eles devem ouvir as nossas vozes aqui. E eles não sabem quem, quem tá falando o quê, quem é quem. Ah, esse é o Thiago, esse… Então seria mas é de... intencional,
2: gata. Se eu quisesse botar minha cara no jogo, eu ia pro YouTube, não ia pro Spotify. Aqueles, né, louca.
0: <risos> a, gente tá a, su... a gente tá fazendo a suspense, entendeu? A louca, entendeu? Por enquanto, mas tem, tem novidades também por aí vindo, né.
2: ai e pra botar nossa cara do jogo? A gente... Ai, a gente vai botar nossa cara do jogo, porque, gente, estamos de capa nova! No dia do lançamento desse podcast, na quinta-feira, a gente já vai ter mudado a nossa capa para uma ilustração que foi feita das carinhas da gente, né? O Ed preparou essa surpresa, eu, o Tio e o Rô, a gente não sabia direito, ela tava pedindo uma foto boa nossa, né? Eu não sabia para que, que ela queria, mas era para fazer essa essa ilustração que ficou agora tá? eu tô, né, belíssima com a minha carinha tá de mesmo. drag é, a, a é foto de referência que eu mandei realmente era eu de drag pintada de rosa então a cor rosa quando eu tiver um pouco mais rosa não é porque eu sou mais, mais viado. viado, não, a gente é viado igual porque a, a referência que eu mandei a foto tava rosa, pintada de rosa eu tô tão apaixonado pela nossa capa nova, gente, todo mundo tão lindo ah! ficou
3: tudo, é, vocês é, vão amar ainda vão conseguir fazer esse, esse paralelo que eu disse, saber quem quem vê as nossas carinhas lá e saber de quem 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 é o dono da voz né no
1: caso a gente pode colocar nos stories um aquele quiz para colocar o nome de dos quatro e a pessoa adivinhar quem é o quiz. tudo é, top tem pra... gente que conhece a gente né vamos é. ver é,
2: vamos
1: vamos é, eu, eu é acho que a que artista vi. levou bastante a sério o que eu disse sobre esse reclamão porque ela fez a minha cara com bastante cara de reclamão mesmo né <risos> e ela conseguiu trazer a nossa personalidade ali então assim é isso gente eu fiz um, uma, um breve descritivo de cada um de nós é, aqui. A gata tá arrasou artista. no
2: briefing cara, a artista que fez a gente.
1: E depois eu vou colocar, a hora que a gente postar, eu vou, a gente pode postar no feed, eu vou marcar ela para quem quiser fazer algo parecido também, vale. só não faz Sim, capa de coloca, podcast, ela, né, gente? É, o do
0: gente. Divulgue, Ed, divulgar as artistas que... independentes. Tem que divulgar mesmo, e Ed, A gente pode fazer também uma meta, né? Quando a gente atingir tantos seguidores ou ouvintes, aí a gente começa a liberar umas fotos nossas para a galera saber quem quem somos nós. É. Por enquanto vai de ilustração e aí depois, quando se vocês quiserem também ou, ou, ouvir, se você quiser colocar o seu onlyfans para todo mundo saber ah. quem é você, mas aí a gente tem que colocar <risos> uma meta bem agressiva.
1: É, para quem marcar um amigo na última postagem, a gente, quando chegar em mil ouvintes, a gente manda um nude no Melhores Amigos do Tiago, né? Um nude do Tiago, <risos> lá no, no, no inbox. Nossa,
2: ah, tá. eu ia falar que para pegar um nude meu, gente, é só, realmente não precisa nem chegar em mil, em mil ouvintes, não, gente, que eu boto aí meu, meu rabo pro jogo, entendeu? Ah, Mas, aí, digita é seu nome amiga. no Google, que tem. É, exatamente, digitar tá, lá, Vitor vai aparecer, Vitor, rabo, vai pá, vai aparecer minha imagem, entendeu?
0: Gata não abra esse seu produto. Não faça pesquisa no transporte
3: público, né?
2: Não faça, exatamente. Inclusive, minha meta, para, não né, falar de metas de 2021, minha meta para esse ano é ter o rabo da Glória Vem, gente? Vocês me, me aguardem, entendeu? Que eu vou botar meu rabo para jogo mesmo.
1: Boa sorte, Miguel,
2: Ai, obrigada, galera. tudo certo. <risos> tudo vai ficar bem. Tema? Vamos pro tema, então, gatinha Bora lá,
3: gatinha. Vamos para o tema.
2: É, aproveitando o hype, né, talvez não seja nem mais hype, porque já faz umas duas semanas que, que lançou, mas todo mundo aqui assistiu o filme Não Olhe para Cima, né, que tá na Netflix agora, né, com o um elenco estelar aí. É, elenco que... Babadeiro. O elenco tá babadeiro, né, gente? Eu fiquei chocada Falei assim, gente, olha, o desembolsou o de É, né? Cada um ali é um milhão na cabeça. É a verdade. Uhum. É. O é, Vitor, é, deixa eu perguntar aí. uma
1: coisa. Vai conter spoilers ou não vai conter spoilers?
2: Ah, importante aqui, gente. Vai ter spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, recomendo que assista. Se você não liga pra spoiler, fica aqui com a gente. Que a gente aqui, ó, esse episódio a gente vai pagar de intelectual, entendeu? A gente vai fazer análises críticas à sociedade, entendeu? Ih, Análises querida. profundas. Ah, querida, exatamente. nossa
0: alerta de spoiler é a Regina Rouca lá falando, ó, se liga, hein. Se liga, hein.
2: Bom, gente, então, para começar a discussão, né, a, a gente depois de assistir o filme, a pergunta é que não olhe para cima, entendeu? É uma chacota da, da nossa vida, da vida real que a gente tá vivendo, gente?
3: Olha, eu acho que com certeza a gente consegue fazer diversos paralelos aí com o que a gente tá vivendo, mas o mais curioso é que eu tava lendo sobre a, né, sobre... E o, e o diretor que escreveu, o roteirista, sei lá... Ele o diretor e isso... o
2: roteirista é o mesmo, acho que é.
3: Ele escreveu isso antes da pandemia, mas é engraçado ele trazer esse tema, esse, essa, essa, essa contextualização de negacionismo aí, sendo que a pandemia nem estava acontecendo, né? A ideia dele, pelo que eu tinha lido, era fazer um paralelo com, a, com o aquecimento global,
0: Sim. não com a, o
3: negacionismo do, da vacina, hum. enfim, que a gente vai falar aí durante o pod, né? Mas eu acho que total, é uma chacota da vida real, porque se você assistir o filme, você vai ver que eles fazem piadas escrachadas e um, é um humor assim meio é, como eu poderia dizer um humor meio meio ridículo ah, assim exagerado né muitas vezes para poder fazer uma crítica e um paralelo com que com que a gente está vivendo agora né eu acho que total uma chacota da vida real
0: é de fato eu também concordo é, é uma grande sátira social né o um filme e por alguns momentos justamente por ser uma sátira né ele linka tanto com a realidade, como você falou, né, inicialmente foi pensado de uma forma, e hoje a gente está vivendo uma situação totalmente diferente e continua sendo possível fazer essas correlações. E justamente por fazer essas correlações, que muitas vezes o filme acaba te incomodando de um jeito que você, putz, não acredito nisso, eu tô assistindo, e você se incomoda porque muitas vezes pode ser alguma coisa que você também concorda, que você é indignado com o que tá acontecendo, é, e o jeito escrachado justamente leva ao limite, né, as coisas, e justamente para deixar bem claro ali o, o, que, o, o que o pessoal quer expor, né, com, com, com essa obra, digamos assim.
1: É, a é, que... é bem pesada, né, eu, eu achei... Bem pesada. Eu, eu me senti muito incomodado durante o filme várias vezes. Porque ela era incômoda, né? Era uma coisa assim... Gente, eu não posso estar tá rindo disso, né? Eu, eu me sentia mais ou menos assim, às vezes, né? e Enfim, por exemplo, vê, quando a gente vê Mary Streep num filme, a gente já sabe que é bom. Ponto, né? Não, não uhum. tem nem discussão. Só de tê-la no filme já, já é um é, sucesso.
2: Eu discordo. Eu acho que a atuação dela vai ser boa. Mas ela tá fazendo muito filme ruim ultimamente.
1: É, então, assim... Eu achei bastante incômodo em vários momentos. Então, por isso, assim, eu saí do filme muito impactado. Eu não consegui ter essa sensação de filme bom que todo mundo teve no final dele, sabe? Eu tive que processar um tempo e tal. Então, acho que para mim foi bem profundo, revoltante. É. Eu assisti no dia 25, eu tava irritado, né? Enfim, né?
0: Eu sempre tô irritado. Mas, enfim, é, pra mim foi mais ou menos essa experiência. Pois é, eu acho que é até intencional, muitas vezes, né? Esse, esse, gerar esse incômodo. Só que aí, no seu caso, foi exacerbado.
1: E, e eu tenho uma particularidade com O Fim do Mundo, que enfim, eu não sei se eu tô queimando pauta, mas eu, eu, minha, a, a última cena ali do, do desfecho, isso, a hora que realmente bate eles na mesa ali...
3: Ah, é tenso mesmo. Ai, foi, foi, é, foi complicado. É bem essa, complicado. Essa parte é bem puxada, Mas eu achei legal a forma como eles conseguiram, tipo... E quando a gente pensa em filme... Acho que eu também tô queimando pauta igual o Ed, mas só para não esquecer, quando a gente pensa em filme do fim do mundo, né? É, geralmente a gente é, tem é, é, reações e uma fantasia, um negócio muito mais, mais exagerado, né? Nesse hum. sentido. E nesse filme parece que, tipo, se isso acontecesse de fato, seria muito próximo, muito do que de fato aconteceria, né?
2: Eu Sim. acho que os outros filmes de fim, de fim do mundo retratam um fim do mundo em que não existe nenhum esforço humano que isso possa ser mudado. Não existe nenhum esforço humano que vai poder é, mudar essa catástrofe natural, como era em 2012, né? Ou que vai poder vencer os alienígenas que estão atacando e coisa e tal. E esse filme é um retrato de um fim do mundo que poderia ser 100% evitável. Né? É, eu acho
0: que assim, Vi, também, alguns filmes de fim do mundo, você tem aquela esperança de que as pessoas vão conseguir evitar o fim do mundo. Né, e as pessoas estão engajadas para evitar o fim do mundo, que é o que não acontece aqui. Né? Em determinado momento, outros fatores entram em mesa e são mais importantes. E aí você, eu acho que é justamente também isso que, que gera esse desconforto. Né? Porque não tem aquele sentido de, nossa, vamos fazer dar certo e vamos acabar com tudo isso e tal.
1: É, até tem, né, amigo? Só que não é todo
0: mundo é, que. É, está, né? Não é
2: todo mundo que tá afim, né? É, que eu acho que aí faz o paralelo. Uh, maior com a questão do, do aquecimento global, né? Porque se a gente for analisar o filme de aspectos de negacionismo e coisa e tal, a gente consegue realmente ver é, várias, várias outras questões de negacionismo que acontecem no mundo, né? O que eu acho que puxa bem mais para a questão de catástrofe ambiental, né? Do aquecimento global, é que as pessoas não vão, as pessoas que estão no poder, é, não vão fazer nada em prol da mudança, porque a gente quer ganhar em cima, a gente quer ganhar dinheiro em cima, né? Uhum. Que a questão lá, dava pra gente evitar o meteoro? Dava pra gente evitar o meteoro? Ah, não, mas vamos mudar de plano, porque a gente quer explorar isso financeiramente, né? Uhum. Que é mais ou menos um paralelo que acontece com o com um aquecimento global, né? Que são coisas que seriam evitáveis, mas as pessoas querem continuar tendo uh, um um ganho financeiro, né? Então, para isso, a gente vai levando, vai empurrando a catástrofe com com a barriga para que a gente consiga ter esse ganho financeiro. Que já é um paralelo que não aconteceu tanto com as questões da vacina, né? Com as questões da vacina foi, o, foi o, realmente uma questão mais, mais ideológica mesmo, né? A gente vai dar prejuízo para as empresas de vacina, mas a gente não vai tomar, tomar vacina, né? Então eu acho que difere nesses pontos o, os negacionismos e esse paralelo realmente mais forte com, com a questão do, do aquecimento global. Ah,
1: então, na verdade, esses paralelos a gente pode fazer com vários casos de negacionismo. Né? E eu fiz uma pesquisa rápida aqui para entender o que é negacionismo conceitualmente. Vitor, você comentou né, a respeito de ideologia. Das pesquisas que eu fiz, é, o que, que mostra que o, o negacionismo ele vem de dois interesses principais, econômico e ou político. Né? E aí, o motivo do negacionismo, geralmente a, o negacionismo ele vem de pessoas que têm poder, né? E aí das pesquisas que eu fiz Tem um paralelo inclusive com a igreja católica Que tentou negar a ciência há muito tempo Depois veio o iluminismo trazendo a ciência Realmente com uma metodologia né? Então a gente, a ciência Tudo vem de uma expressão muito conhecida Da gente que é com, cientificamente Comprovado, então aquilo que é Cientificamente comprovado não significa Que não pode ser contestado Mas ele precisa ser contestado com um método Tão eficaz quanto o que foi Criado esse cientificamente comprovado no caso da vacina, por exemplo, existia sim um, um, um interesse tanto político quanto econômico, porque a gente sabe que a venda de cloroquina ziplicou aqui no Brasil, né? Por conta disso, sempre tem o um interesse de, de entidades de poder. Para criar negacionismo em cima de uma tese ou em cima de algo comprovado. Lembrando que tem casos, inclusive, de cientistas é, contratados pelo governo, como aconteceu no Holocausto, para dizer que aquilo não está acontecendo e levar o negacionismo para todo mundo por meio de cientistas, o que é muito mais perigoso, né? Porque você acaba ficando num ponto que você não sabe em quem confiar.
2: O que aconteceu no Brasil também, né? Recentemente, o reality show preferido do, do Ed, né? No ano passado, na CPI da Covid, a gente viu muito isso. É, e esses
1: cientistas são, serão candidatos esse ano, né? Desculpa. Vou é.
3: não, eu ia comentar também que não são não só, somente fatos científicos, mas históricos também, como, por exemplo, sei isso. lá, a gente negar que a ditadura não aconteceu, sabe? assim
1: uhum. É o próprio racismo, né? Tem gente que nega o racismo até hoje. Não acontece, imagina, isso não existe, né? Tem gente que, que mantém esse discurso, né? É uma, uma gente, das defesas. na verdade...
0: Tem gente até hoje né, negando a vacina, né? Por exemplo, a Janaína Pascoal, né, que é deputada estadual pelo PSL, falando que, olha, como assim, né? Tem pessoas que tomaram a vacina e ainda estão pegando o Covid e continuam defendendo a vacinação. Ô, filha, você não entendeu ainda o que, que significa vacinar no caso da vacina do, do Covid? É que é para você não ter a versão mais é, extrema da doença, Graças etc. E tal. Pensa, o pessoal acha que é uma cura, entendeu? E isso, é um, isso é uma coisa tão básica e o pessoal continua, e uma pessoa que tá aí num cargo de poder, né, li, é, trazendo esse tipo de fake news, esses comentários, faz com que justamente o pessoal reforce cada vez mais essa questão negacionista, né, em cima da não. vacina. E é muito
1: louco pensar que, será que esse negacionismo é ignorância ou tem interesse por trás?
0: Não, tá? não
3: é. Eu, não, eu duvido que seja na... ignorância, gente. A mulher a é professora. Da... A mulher é professora. Ela não tem um, uma noção básica de que, do que é uma vacina. Eu não acho que é... Ignorância, acho que é mal-caratismo mesmo, no caso dela. Também uhum. então, um acho.
2: Motivo. É, e eu acho que, né, falando de, de, de outros paralelos do filme e nisso que o Ed falou, de negacionismo, envolve pessoas no poder. Mas envolve pessoas no poder converse, convencer pessoas que não estão no, no poder, né? E para esse convencer essa outra população através do negacionismo, existe um método em cima que a gente consegue ver durante, durante todo o filme, né? A batalha de o que que a gente... O que que é ciência e como que a gente mostra ciência, né? Uhum. Que a gente vê muito a parte de, da pessoa quando começa a explicar, né? A personagem da Jennifer Lawrence, quando começa a explicar de forma científica para as pessoas, né? Por que que aquele... É cometa ou meteoro, Tiago? Me perdi.
0: É um cometa, gente.
2: Por que, que aquele cometa existe? O que, que aquele cometa vai fazer? Né? São realidades muito distantes. Né? Enquanto que quando a gente usa argumentos negacionistas, a gente usa argumentos que são muito mais plausíveis, compreensíveis né? para as pessoas e que não existe um esforço como a ciência né, para é convencer. Então é um método, entre aspas, aí mais fácil. E o, uma coisa interessante que eu achei do que o, o Ed falou, o Ed falou dessa questão do, do a ciência deve ser questionado, né, e é outro paralelo interessante do filme que toda hora eles falam sobre o peer review, né, gente, a, uhum. a revisão dos pares daqueles trabalhos que estão fazendo. Porque é exatamente isso que, que o Ed falou, a ciência é ciência porque é questionável. Né? É. só que toda essa metodologia toda essa criação, toda essa definição é, demora para ser construído e é muito mais difícil de explicar, né? por isso que a gente vê o negacionismo é, ganhando, ganhando força
0: e fazendo é, e um tem... link com o que você falou e com o que o Ed disse, no filme eles usam person... justamente ali com um personagem mais infantil, de um jeito de vender a coisa de um jeito mais fácil de se entender e poder levar, já que o cara era o cientista, né, e ele se tornou um grande é, chafariz ali, ele era, tipo, visto como o cara que falava e etc e tal. É o cientista verdade, gato, né? Mais. É o cientista gato. E ele era usado justamente para poder fazer com que as pessoas pensassem exatamente com o que o governo, no caso, queria, né?
1: É, e tem um ponto, só que eu esqueci de falar da minha pesquisa, que assim, é, existe o negacionismo por autodefesa também, é, e geralmente essas são as iscas das pessoas que têm interesse em, em criar o negacionismo, então quando você sabe que em seis meses sua vida vai simplesmente acabar, você entra num processo de negação para não sofrer aquilo, é uma espécie de fuga que você cria isso para notícias ruins, doenças e tudo mais, também, todos nós passamos por isso, né? A diferença é
2: que... Eu tô passando, passando, gata. Como assim a gente passou? Tô passando ainda. É, exato. <risos>
0: é, deve fazer é. parte do instinto de sobrevivência também. É, que, na verdade, que é uma das fases do luto, né? Quando é uma isso. coisa muito impactante, a negação ela é, faz parte né, desse momento.
3: E, e esse paralelo que vocês estavam falando do negacionismo e de como isso é passado para as pessoas que não que não estão no poder, né, é, inclusive o nome do filme já fala muito sobre isso, né, porque é, a campanha política, né, da presidente lá que não quer parar o meteoro lá para poder enriquecer ainda mais, o, o cara da indústria lá, é, a campanha deles é toda baseada em não olhe para cima, né, que eles não querem que as pessoas vejam que tem um cometa lá pré, passando no céu prestes já atingir o planeta, é tá né. Tá
2: visível, né, a gente tá conseguindo enxergar a Sim. coisa e eles Sim. vão negar o que a gente tá enxergando ainda, entendeu? E como Sim. que a gente nega isso? Não olha, não olha
0: para o que tá vindo. Ele também mostra muito o desvio que facilmente a gente consegue fazer da atenção daquilo que é importante, porque para coisas mais é, fúteis, por exemplo, toda hora eles trazem a questão né, dos famosos, o mundo dos famosos e etc. Então, tipo, isso é algo que acontece muito né, na, na vida real. Muitas vezes o, o sei lá, os, os jornais, os tabloides, etc., dão atenção a coisas que não necessariamente deveriam ser a atenção do momento, né? Por exemplo, no caso de uma pandemia, né? Então, todo o descrédito com a ciência que o filme também apresenta é uma questão que a gente consegue fazer um paralelo com a vida real. E também aquilo que o Ed comentou, né? Que é o do mundo ou de algumas coisas que são importantes para o mundo, para a vida das pessoas, está é intimamente ligado com grandes corporações, né? Onde, seja uma máquina pública ou uma máquina privada, ela tá ali falando, bom, isso aqui é, não vou soltar essa informação aqui agora porque não é vantajosa para mim. Ou não, vamos t... lucrar com esse tipo de doença ou com algo, alguma outra coisa. É algo que você consegue fazer um paralelo com o capitalismo, né?
3: Total. E você consegue ver essa cena muito explícita na hora que eles vão lá pro jornal, né? Eles vão noticiar lá e aí o pessoal dá muito mais destaque, muito mais importância com a relação das subcelebridades lá, que é interpretada pela Ariana Grande e o rapper lá.
2: Como você ousa chamar Ariana Grande de subcelebridade? Aqueles, né? Que vai, vai virar a <risos> Não, eu, tô... aí, eu sou total
3: Arianator. Deus, não. É, imagina, eu sou total Arianator. O que eu quero dizer é que ela interpreta a subcelebridade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. Então ela interpreta essa, essa influência lá junto com o cara e aí... Tem, ela tá falando do término do relacionamento dela e, ao mesmo tempo, eles estão noticiando o fim do mundo e ninguém tá nem aí pro fim do mundo. Tipo, é, é, é como se você estivesse passando uma receita de miojo na receita porque ninguém tá na, na TV e ninguém tá prestando a mínima atenção, né? O pessoal tá mais preocupado com a, a relação dos influencers do que com, com uma notícia, de fato, que é mais importante, né? É, e então, falando
2: aí... em fazer a população se alienar, tá... A Ariana entregou absolutamente tudo nos vocais, na música do meio do ah, filme, gente, desculpa, é pode, pode voltar.
0: <risos> é, e um, um outro paralelo grande também com as empresas de tecnologia é aquela fala que o cara fala assim, ah, eu, eu sei de, da sua vida desde 1994, eu sei quantos pólipos você tem. Como você vai morrer. E você deveria checar isso, né? Então, são coisas que, das informações que a gente divide, né, diariamente aí nas redes sociais e que elas são vendidas, né, pelas pelas principais empresas de digamos assim de será que tem gente
2: de... vendendo os notícias que eu mando por aí
0: Thiago então amigo eu acho que tem sim, que ver quanto não vale tá né amigo porque
2: não muito né é. exatamente se, se, se valer deve... alguma coisa não tava distribuindo Ed se,
0: se
3: não tiver monetizando pelo menos em algum banco de dados ele tá isso você pode ter certeza ah, é.
2: mas aí
1: tem um ponto de equilíbrio também né gente porque o o o Raul falou né que ela tava dando notícia ali e o pessoal não tava nem ligando no show né é, se a gente for pensar que quem estava ali no show também já sabia do que ia acontecer, também o que, que vai? Você vai ficar sofrendo seis meses, ficando louco também, né? Chega um ponto que a gente já desbaratina. A própria, como eu disse, né? A CPI da Covid, né? Apesar de vir de algo muito triste, chega um momento que você, você para sua defesa, você começa a não mais negar, mas lidar com aquilo de uma forma mais leve. É, leve né? Eu não seria assim, provavelmente, né? No caso de saber que realmente o mundo acabaria, eu entraria em pânico, né? A, acho que a minha, a, meu tempo de vida pularia para dois meses ao invés de seis meses, apesar que é um evento que eu queria presenciar, já que é o maior evento da história da, da Terra, eu gostaria de estar tá lá, né? Então eu ia ficar bem dividido, assim, mas eu acho que eu ia entrar em pânico, eu ia viver, né? Entre pânico e, e surtos, né? É, saquear lojas, talvez, né? Poderia ser, não sei. Mas eu acho que eu ia ficar é, nesse vai e vem, sabe? Do que, que eu faria?
2: É, eu acho que, que se eu soubesse eu ia ficar, nossa, né? Bom, o que, que eu vou fazer da minha vida, mas eu acho que, que depois de um tempo eu ia. Eu acho que né seis meses eu ia ter tempo suficiente para aceitar, né? E depois querer viver os melhores momentos da, da minha vida, assim, entendeu? Fazer dívida. Entendeu? Parcelar coisa que eu não tenho dinheiro para pagar, entendeu? Aproveitar realmente o, o melhor e aí a gente a gente joga joga parcela do cartão para depois o fim do mundo, entendeu? <risos> eu acho que, que 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 eu ia ter que ia querer tirar algum proveito de algum jeito, entendeu? Então não Aí, as pessoas esperando uma resposta, tipo assim: ah, acho que eu vou aproveitar pra ficar com as pessoas que eu amo. Não, vou aproveitar também, gente. Enquanto a gente gasta dinheiro junto, essas coisas, sabe?
3: Ai, gente, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia, eu ia, eu acho que ia mais pro lado do Ed também. Eu acho que eu ia ficar um pouco. Meio desesperado, assim, tipo, porra, eu tenho seis meses, o que que eu vou fazer? Eu, eu acabar não consegui fazer nada, sabe assim, tipo, me embananar
2: todo. Ia ser o fumo do fim do mundo, gente. É,
3: tipo, o que que eu preciso planejar? Eu ia ficar meio paranoico assim, tipo, eu me organizar. Não tenho
2: roupa pra esse É, Não
1: tenho Como
3: é que eu vou fazer tudo isso em seis meses só? Não vai ter como. Ver fulano reciclando, ir pra viajar pra não sei aonde, comprar isso, fazer aquilo, sabe, assim, que Todo mundo acho que tem essa meio que essas, esses planos, assim, ah, o que, que eu quero fazer, quais são as coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer e tal. E, tipo, você se vê nessa situação de, de repente, puta, eu tenho seis meses e agora, né? Como que eu vou fazer tudo aquilo que eu queria fazer? Acho que é meio desesperador mesmo, sim. E eu não sei se eu... Vocês prefeririam saber ou não saber?
2: Não sei. Eu preferia saber, Você gente, eu não ia aproveitar Senão eu ia viver seis meses Igual tô vivendo agora
1: é. Não, ia Mas muito é, é engraçado isso Porque a lição que a gente tira, então É que a gente sempre tem que viver como se Exatamente, fosse né?
3: a gente não sabe se a gente vai estar viva amanhã E aí? Pois é, a
0: gente, e outra Não saber é negar também, né? Uhum. Aí,
3: querida Tomou uhum. aí o lacre É. <risos> Será que a
0: gente Bom, tem que começar a saquear lojas desde agora, é isso?
2: Desde <risos> agora, exatamente. Já vou.
0: O que, que eu faria? Eu mandaria um, um, um áudio para o Não Surta Podcast. E pediria né, um conselho para quatro gatas aí que existem, justamente o ah. que fazer pra gente não surtar, entendeu? Ah, que amiga, surtei, fiquei
2: sabendo é. de um babado, o mundo é. vai é. acabar. O que, vai, que eu, eu entreguei, faço?
0: Entreguei merchan para o nosso podcast agora. Ah, querida. É. É... Falando sério. Falando sério, eu acho que de início eu acho que eu é, veria toda a discografia da Lana Del Rey. É, ficaria um pouco um pouco na bad e tal. Não, você tá falando é. sério mesmo agora? Eu tô falando sério, agora eu vou falar sério. Não, mas de tudo que tem no modo Puta discografia, tá, tá lá no Deu Fê.
2: Tô zoando, gente, mas vamos lá.
0: Eu, eu acho que eu teria esse momento, assim, de querer passar com as pessoas que eu amo, é, tentar fazer algumas coisas que eu nunca fiz na vida, mas eu acho que ia chegar um momento que eu ia ter que baixar o modo sobrevivência, porque se todo mundo surtasse ia determinar o modo como eu ia ter que encarar essa realidade. Então, se todo mundo começasse a saquear lojas, é, sabe quando você assiste aquele filme pós-apocalíptico, sabe? Um The não, walking papel Dead. higiênico é a primeira coisa é, que ia papel, acabar, gente. Assim, um
3: no gel, próprio filme higiênico. acontece isso, né? Eles saqueiam os mercados lá.
0: Então, acho que assim, enquanto o pessoal também estivesse surtando, que a gente vê muito em filmes apocalípticos, é, por exemplo, The Walking Dead, onde a ameaça em si não é mais o os mortos, ou o meteoro, nesse caso, no, que é um cometa, né? Seria, tipo, você ter que sobreviver às pessoas, o que as pessoas estão fazendo e etc, entendeu? de Saqueando ali a farmácia na hora que eu fosse comprar os meus remédios, entendeu? Então, enfim, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, assim, de tentar ficar com as pessoas que eu amo e fazer coisas que eu sempre procrastinei e nunca fiz na vida. Né? E, e escolher qual que vai ser minha roupa para esse grande dia aí, né? Da, ah, da, da passagem. Qual
2: seria? qual seria o lookinho, gente? O lookinho, o lookinho da passagem. <risos> agora qual sem a, qual passagem. seria? Agora, agora sim agora é a passagem. passagem. Qual seria o lookinho da passagem de vocês, gente? Tiago, você que, que abordou, qual seria o seu lookinho de passagem?
0: Ah, eu acho que eu passaria no transando.
2: Ah, que delícia. Eu não, gente. Eu ia estar 100% querida. Nossa senhora, pega o tecido mais estampado com florida que você tem. Fazer um conjuntinho pra mim, gente, ia tá belíssimo. A gente tem que se preparar, claro, pra estação do ano. Né, gente? Um blazerzinho. Eu ia estar belíssimo pra virar um cadáver, gente.
3: Pronta pra ficar no caixão já, né?
2: Pronta pra ficar, entendeu? Queimado. Ou não, ou não né, gente? Ou aproveito pra fazer um último look de drag. Um último lacre. Entendeu? Entendi. Antes de... de Quebrar o último, tá bom? quebrar o último tabu? O que, que você acha? É questionar conformidades de gênero pela última vez? Aqui, eles a louca!
3: <risos> Ô, Ti, mas eu fiquei curioso. Você falou que passaria no outro lançando, Beleza. Mas aí, no seu caso, que você é solteiro, por exemplo, você ia passar o, seu último, o último momento da sua vida com uma pessoa desconhecida?
0: Não, na verdade... Ou o tipo, eu... Pesou por... o clima, é hein? Não, depende, se eu estivesse namorando, eu passaria com a pessoa, senão eu ia fazer uma coisa. Não, vamos falar que você da sente. realidade agora. Você realidade está... agora. Né? Você
3: está solteiro, né? Tô Inclusive, solteiro. meninos e meninas podem mandar a cartinha pra gente, se alguém
0: tiver Menina.
2: interesse. Meninas, não tenho certeza. Pode
0: mandar DM, gente, tô aceitando. Mas, respondendo a sua pergunta, é... bom, o meu lado pisciano faria com que eu passasse com alguém que eu goste, né? Então, tipo, família, etc e tal. Agora, já que eu assumi o BO de passar transando, eu, sei lá. Uh, faria um evento, sem um seite, assim, com várias pessoas, aí não seria só uma pessoa, entendeu? Um surubão. É, um surubo, o surubão do fim do mundo. E aí já tem marketing, já. Já. É,
1: eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada, com uma bota e meu cabelo soltar de prancha. uma bota e de prancha,
2: né? <risos> eu já ia falar o cabelo imaginário do Ed, que ele gosta de, de, de trançar, de soltar de prancha. E o seu lookinho de fim de, de, fim de ano, oh, fim, de, fim de mundo oh
3: mas ah, então, gente, eu já tô aqui todo, todo engatilhado, eu não sei o que eu. Esse seria um dos meus problemas, tipo, o que, que eu vou fazer? É, que roupa eu vou vestir? Como que eu vou me comportar? Quem eu vou ver? Eu, eu acho que eu não teria. É, não teria essa. Esse é o Réveillon do planeta toda.
1: Terra, é o Natal do planeta Oi?
2: Terra, né? Gente? Não, o Rô, pelo jeito, ele ia fechar o dia, gente, com uma bermundia, camiseta da Renner e um chinelinho de indecisa, não ia Eu, tomar. Acho,
3: que é isso. eu acho que a roupa que, sei lá, ah, gente, no
2: dia sei. zero da contagem regressiva, chegou o Rô vai, na, mãe, na mãe, dela, a mãe dele com a
1: muqueca de, de camarão. <risos> Ou Cheguei, sei lá, mas... eu,
3: ia, eu ia numa loja de grife, pegar uma, uma peça de uma coleção, sei lá. Ah, um cotizinho a... uma é,
2: pradazinha. Vamos pra
0: passar, ah, fino, é um né?
2: É, é, querida.
0: Bom, pessoal, então vocês escutaram aí, né, quais são as nossas opiniões, confabulações e, e ideias a respeito do filme e também do Fim do Mundo, né? E eu vou mandar depois o link do Surubão do Fim do Mundo para vocês. Mas o que, eu, o que a gente gostaria de pedir para vocês era justamente no post que a gente vai fazer deste episódio, de vocês colocarem lá o que, que vocês fariam, né? Se vocês soubessem que vocês têm seis meses de vida, quais são os paralelos que vocês fazem com a realidade do filme. E, né, não esqueça, né, já que eu estou pedindo para vocês interagirem conosco, é de entrarem e seguirem a gente no Instagram, que é o, o arroba não surta podcast. Então, seguem lá as gatas... Vão lá dar stream pra gente, é, interagir nas nossas postagens, ver um pouquinho do que, é que a gente coloca nos stories E ver também a nossa capa nova que tá arrasando
2: Gente, depois também deixa, deixa falar pra gente, esse episódio né? a gente fez um, um negocinho assim, um pouquinho mais, mais sério Vocês acham que a gente entregou o job sendo um pouquinho mais sério também? Fala pra gente, comenta, a gente quer saber, né
0: Tia? Ah, verdade, a gente quer saber, justamente para a gente poder entender se a gente vai fazer episódios como esses ou como os outros, os dois anteriores.
3: É. Servindo bem para servir sempre, né?
0: Pois é. <risos> Vamos,
1: Uhul, todo episódio é. você solta um ditado popular. Você soltou mãe é mãe, né? Aí no segundo, eu não vou lembrar qual que vocês vão A todos, gente vai mas...
2: fazer, vai montar um bingo do... Ditados do Rô. Ditados, Ditados do Rô, exatamente. exatamente. Vamos pro miga-sorteio, gente?
3: Vou ler o caso aqui para vocês. O caso de hoje é anônimo. A gente recebeu através do nosso e-mail. Inclusive o nosso e-mail, caso você queira mandar um caso e participar junto com a gente, o nosso e-mail é surtapodcast.com. A gente recebe casos tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram, da forma como vocês preferirem, tá? Esse nosso amiguinho aqui, ele não mandou o nome dele, né? Vou ler para vocês, fiquem atentos. Oi, pessoal do podcast Não Surta. Preciso da ajuda de vocês. Trabalho numa casa de show muito famosa aqui no Brasil e sou gay. Obviamente, essas duas coisas não fariam sentido se o meu chefe não fosse homofóbico. Estou há mais de 20 anos nessa casa de show e já sofri bastante perseguição desse chefe. Porém, ele nunca me mandou embora. Sempre achei isso estranho. Inclusive, até pedi para ele me demitir e ele não quer fazer isso. E eu, que sou bicha, mas não sou burra, não quero sair com uma mão na neca e a outra no edi. Uma mão na frente e outra atrás, né? Para quem não conhece Para Pajubá.
2: <risos> para é. quem não tá acostumado. Exato. Enfim,
3: chegou o fim de ano e eu, que estou solteiro, resolvi ir para uma sauna perto da minha casa. Eis que quem eu encontro lá? Meu chefe. Plot twist. Plot twist, segura. A dúvida dele, vamos ver. Minha dúvida é: vocês acham que eu devo ameaçá-lo, dizendo que eu o vi saindo da sauna e ver se assim ele me demite? Uma chantagemzinha básica. Tenho medo da minha vida virar um inferno. Ou vocês acham que ele me persegue por ser homofóbico e Socorro, meninos. Aí, gente,
1: a minha dica é rápida. Sim, usa chantagem e sua vida já é um inferno. <risos> Boa sorte. <risos> Significa... Tudo de bom.
2: Eu, Eu falo com o relator e se tiver oportunidade de uma mamada, assim, se achar que vale a pena, também aconselho. É, ainda bem
1: a que não é o véio tá da avó, né?
2: Não, não é. sei, né? A gente não, a gente não sabe. sabe. Ele vezes mais... já...
3: Olha, ele é uma
1: casa mais de 20 shows. Anos de
2: não, mas trabalha... às vezes é a estética, né? É a estética do, do hum. véi da van. Quem, que, o, quem, o que mais que a é carequinha, entendeu? Aí a gente fica
0: aí questionamento. É, bom, vamos lá. Onde tem GLS, né, não tem, não tem paz, né?
2: Não tem sucesso. A gata ali
0: tá sofrendo ali com, com a situação. O meu conselho é o seguinte, não vai direto pro atraque, gata, não vai, sua, sua vida já tá difícil, não, seja assim sutil, entendeu? Você não precisa falar que viu o cara lá, mas você pode ir soltando isso aos poucos e ver o que que o, se o cara vai ficar com o cu na mão, entendeu? Vai que de fato homofóbico que o vestido quer te pegar e você também decide se você quer pegar ele ou também, no caso, né se você for soltando que você viu ele de um jeito não totalmente direto mas que ele saque, né que você tava ali no dia tal e etc aí uma pessoa muito parecida com você a propósito e etc aí, minha filha, talvez ele comece a comer na sua mão e aí o, o jogo virou, na é mesmo? e aí você pode aí ter uma situação diferente conseguir aí barganhar a sua demissão ou o cara muda completamente aí de homofóbico nervoso a uma, uma gay amiga sua, que eu acho muito difícil, né? Quando eles veem que, geralmente, quem, quem tá no armário homofóbico aí, em vestido, ele vai talvez atacar, mas ele pode ser aquele medroso, e aí ele vai, você vai ter ele na mão, então pode ser uma tática aí, pensa com carinho.
2: Não, gente, gay, não cria esse problema pra você, não, gente, se livra disso daí, corre pra, pra ser explorado em outro lugar, não fica ameaçando contra não. É, aí, então... gente, ó, vamos lá,
0: homofobia é crime também, tá? Então, se você tá recebendo, é, de fato, é, homofobia onde você trabalha, que nem você disse, né, cabe aí um processinho também, Bota mas aí você tem que, é você tem que arcar com, com, com essa ideia, ter provas e etc e tal, se o cara te falar. Olha, o
3: que, que eu acho? Eu não sabia, eu tava em dúvida se era uma, uma menina ou um menino, né? Mas por falar de sauna, acredito que essa prática é mais comum entre os homens, Ainda né? então, acredito que é um menino. Não sei o eu... que você tá falando. <risos> eu, eu, não, eu não, eu não usaria chantagem, porque é o que o Ed falou, a vida dele já tá um inferno. Então, para você arrumar mais uma treta, para você comprar mais uma briga, você teria que ter disposição. E pelo que eu tô entendendo do caso aqui, ele já tá meio cansado, ele não tá com toda essa disposição. Ele quer resolver o B.O. Então, o que, que eu faria? Ou se, é, também você não fala aqui, se vocês se viram na sala, não sei só você que viu ele, né? Se só você que viu ele e você acabou perdendo essa oportunidade, essa chance de abordar lá na hora, porque eu, se eu tivesse visto, eu teria abordado na hora, falar, Ou oi composta, Fulano, né, gata? Tudo bem, que bom te ver por aqui, não sei o que, tal, a gente se esbarra aí, tal, não sei o que.
0: Boa pegação,
3: boa... Olha olha. Boa, é, boa curtição pra você, precisar, tamo junto aí, da próxima revisão, marcar, se pá vem até junto, Tantaria fazer uma uma um deboche ou uma, de repente até uma aproximação, de repente ele fica, é, sei lá, ah, já que ele sabe mesmo, vou, vou contar pra ele que eu sou gay enrustido e que eu faço isso porque é uma maneira de eu me defender e não querer, porque na minha experiência, assim, a maioria dos gays que são enrustidos e, e acabam sendo opressores aí nesse sentido, é porque tem medo de que a, as outras pessoas descubram que ela também é gay, né? Então ah. o que, que eles fazem? Afasta o gay dele fazendo hum. bullying para que ninguém é, consiga vincular a imagem de um do outro perto e fazer as paralelar ele também é gay, né? Então é, geralmente. Ele vê no outro aquilo que ele, que ele não aceita nele, né? Exatamente, na minha experiência geralmente é isso que acontece, então de repente fazer uma amizade com ele, mas como você já perdeu essa oportunidade de abordá-lo lá na hora, de repente chamar ele para trocar uma ideia e falar, ah, te vi lá na sala naquele dia tá? e tal, fiquei com vergonha de falar com você no momento, mas estou te falando agora, tá? inclusive a gente está numa situação chata que você e tal, a gente pediu para me demitir, você não me demitiu, a gente não está se dando muito bem e tá? tal. Que tal se a gente aproveitar para resolver isso e tentar essa demissão? E se não, ele não te demitir, gata, pede as contas e vai viver é. sua vida e feliz. Uma ressalva,
0: uma ressalva importante, Ed. Ninguém tem que tirar ninguém do armário. Então, assim, a conversa tem que ser direto com o cara e não, sei lá, uma ameaça de contar pra todo mundo e etc e tal. Então, tipo, a minha dica justamente de deixar entre as entrelinhas é pro cara talvez ficar com o cu na mão e, e te demitir e você resolver esse problema da sua vida. Mas eu acho legal mesmo essa ideia de chegar já no cara e trocar ideia, mas lembrando, nem, sem tirar ninguém do armário, sabe? Porque isso não, não é legal. Como LGBT, eu acho que a gente tem que ter essa. se colocar no lugar do outro, entender que cada um tem uma história e, e tudo mais, né? Cada é por mais um é que, uma que seja um amigo, sua
1: ameaça. Só ameaça, ah, não sei, mas não tira
2: Não, não é pra seguir em frente com ameaça, né, Ed? Esse nunca. Seguir em frente com ameaça nunca foi o conselho. Exato.
3: Eu acho que é isso que eu faria. Essa é a minha dica.
2: É isso, que São dicas. Ah, querido, tá o gancho da gata.
1: <risos> o momento, o capitão Gancho, meu amor. Ah, ah querida, tá,
2: meu tá Gente, vou começar, vou começar então com a dica, com a minha dica, a minha dica lançou recente, tá, foi no final agora de dezembro, sexta temporada de Queer Ai, gente, Queer é um dos meus sales shows preferidos mesmo, né, tá na Netflix, são quatro, quatro homens, né, e um, e um não binário que eles vão lá fazer makeover nas pessoas e o que eu... tenho histórias muito bonitas né de, dos participantes, mas o que eu gosto muito de ver é o clima de amizade entre entre esses... as, as cinco pessoas, né? Que, 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 que levam o, o programa. Eu, eu, o Fab é né? é, Five, né? O fabulous, isso, o Fab Five, porque é uma coisa que, que eu sinto muito. Eu acho que na mídia é muito retratado a questão do... né? De... de de romance entre LGBTs e coisa e tal, a gente tá andando nesse sentido, e eu vejo um pouco de amizade LGBT, e quando eu assisto o Five Five, a amizade, o amor que eles têm um por outro, eu fico, eu fico com saudade dos meus, e eu lembro que eu tenho amizades com pessoas LGBTs que assim valem pra vida. Eu e tenho, também tem, tem... Né? isso, e também tem episódios muito bonitos também, participantes, né, que tem histórias muito bonitas. E essa, e essa sexta temporada que lançou agora, eles deram uma mudadinha um pouco no. No, no formato que eu achei que ficou, que ficou mais, mais divertido Porque antes era muito formulário. Tipo assim, vai ser esse, 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 esse Eles se despedem no final e eles assistem no final uma... O que aconteceu depois deles E nessa temporada não tá assim, exatamente, exatamente nesse, nessa fórmula né Tem alguma coisa da fórmula, um pouco Mas tá um pouco mais dinâmico do que, do, que, do que era antes E tem umas histórias assim que eu chorei o episódio inteiro então, sexta é temporada animado, de Korea aí, aí pra quem, pra quem
3: gosta. dica, eu amei, porque eu também assisto, eu amo. É, a minha dica, gente, é, eu acabei de terminar de ler um livro, que é o um livro, não é, não é nenhum lançamento nem nada, mas eu gostei muito do, da leitura, que é o um livro da que conta a história da Luísa Mar Marilac, que chama Eu Travesti. Uhum. O livro é muito bom, gente, é muito... É... Ele é um pouco pesado em alguns aspectos, né? Porque conta, de fato, a história dela, tudo que ela passou é, desde que ela se descobriu como uma mulher um travesti, uma mulher travesti, né? E a parte do, de ser uma garota de programa, enfim, num país como a gente já sabe, que, que é, mata, é, mais mata é, mulheres trans e pessoas trans e, e travestis no, no mundo, né? É, então é muito legal pra gente ver, assim, um outro lado, né? Como que é... é como que essas pessoas vivem a vida, o que, que, o que, que é colocado para elas é, como alternativa. Assim. E você vê ela contando a história dela, você vê que ela teve diversas tentativas de, de fazer alguma coisa diferente, de tentar entrar num ramo, de tentar procurar um emprego. E é sempre não, sempre porta na cara. E aí mo, é, chegou a na, morar na rua. Enfim, não vou contar a história toda para não dar muito spoiler, mas eu super recomendo esse livro, que é muito bom para a gente... De fato, senti o drama que é ser uma mulher, travesti garota de programa no, no Brasil. Super recomendo esse livro, gente.
0: Nossa, eu, eu já li esse livro, Rui. Eu gostei bastante, é uma biografia muito bem escrita, né? É Co-escrita também com a Nana Queiroz, que também é autora de Presos que Menstruam. Também é uma, uma dica muito boa de livro. Pra tá na minha tudo. lista já, isso aí. Pois é. E eu, de fato, depois de eu ler, eu tive uma outra visão. Eu já tinha uma visão humanizada da Luísa. E eu part... comecei a ter uma visão totalmente Diferente, assim, a respeito dela, sabe? Da história dela e etc. Então, cara, adorei sua dica.
2: É, gente, aí é, o Rô, né, você falou mulher travesti, né? Mas a Luísa, acho que ela se identifica como uma travesti, né? Que é importante para as pessoas saberem que uma mulher trans e travesti são pois identidades gente. diferentes, né? Então, a Luísa hum. é uma travesti.
0: Exato, muito obrigado, Vê. Bom, então, ah. e no. Um indo para minha dica, né? Eu vou trazer novamente um filme. Vou trazer um filme nacional dessa vez. É, também na temática LGBT. O, o meu filme chama Valentina. É um filme que ele conta também a história de uma, de uma mulher trans. No caso, é, tratando um pouquinho da fase de adolescência. Então, a gente vai ver um pouquinho é, da história dessa, dessa personagem. No, na situação de escola, onde a população trans sofre, é, como eu posso dizer muita transfobia e e, é, e essa transfobia é responsável pela evasão escolar da população trans no Brasil digamos assim esse filme ele ganhou o festival Mix Brasil do, de 2020 é um filme muito bom stresser é como mãe da Valentina e a Valentina ela é interpretada pela atriz Tiesa eu acho que esse é a pronúncia me desculpe caso tenha errado o filme é muito bom pessoal eu acho que ele traz uma visão muito é orgânica da, de, e real da realidade de pessoas trans, e ele fala um pouquinho sobre a população trans na escola, o uso do nome social, as leis que existem, que estão a favor da população trans, mas que elas não são colocadas em prática pelos órgãos públicos. É, e tem toda uma questão ali é, da transfobia que você sofre na cidade grande, da transfobia que você sofre numa cidade mais do interior. Então, é um filme bem legal, um filme nacional aí, muito é, conceituado, ganhou vários prêmios, então acho que vale a pena aí a gente é, assistir esse filme. E ele está disponível na Netflix, galera. Então, bora lá dar streaming para o cinema nacional. Gente, e para dica... o cinema LGBT. Isso, o cinema
1: LGBT que é a A minha dica, pessoal, é para quem tem estômago forte, está disponível no YouTube. Vocês vão ter acesso gratuito. É um curta-metragem do Canal Futura, chama... É como se fosse da família, que é sobre a vida de empregadas domésticas, apesar do termo não ser mais utilizado, né, mas que vivem dentro da casa dos patrões e a visão distorcida que esses patrões e até mesmo as próprias empregadas têm da, do que é fazer parte da família, né. É, é, é de revirar o estômago assim, É muito complicado Mas se eu não me engano Ele foi é, criado na época Da PEC das Domésticas Porque elas citam essa, a importância da lei Para elas Mas ainda assim elas se veem como uma pessoa Que tem que participar daquela situação Até o final da vida Então eu super indico para vocês Tem 13 minutinhos, dá para ver rapidinho
0: ah, Fiquei
3: interessado, hein? gostei Também vou assistir
2: Bom, gente, então, agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ouvindo a gente, né, faz aqui o like que o Thiago já falou lá, curte, comenta, compartilha, né, a nosso arroba no Instagram é não surta podcast, segue lá, comentar lá, faz tudo que a gente falou, curte nossa capa nova, entendeu, dá engajamento na beleza das gatas aqui, tá? E é isso, até e a semana sejam, que vem, não gente. Não sejam
0: negacionistas e tomem a terceira dose da vacina, beijinhos até semana que vem. É Beijo, isso, gente.
2: gente. Beijo. Beijo. Beijinhos Beijo. da OMS. Beijo. Beijo. Tchau, tchau,
3: meninos.